0: On avait été à le dernier chapitre du, du Kovetz, euh, chapitre 10. On avait dit une huit à Marshava, c'était la navigation de la Marshava. D'abord, on avait expliqué la Siba des Marshava de Zarot, la raison des pensées qui venaient nous attaquer de l'extérieur, ça veut dire de l'extérieur que de l'intérieur, ou de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe, en tout état de cause. C'est des pensées qui remontaient à la surface de choses qui étaient plus enfouies à l'intérieur de nous. Donc, on avait parlé de régler les choses en amont. Ça veut dire d'essayer de, 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 de maîtriser les choses à la racine. Et la racine, ça vient toujours des émotions du cerveau. Et donc, on avait expliqué ma'im on echashim v'akhravim, la raison pour laquelle dans la Torah, à propos du puits de Yosef, c'était marqué à que le puits il était vide et qu'il n'y avait pas d'eau. On avait dit s'il était vide, pourquoi dire qu'il n'y avait pas d'eau Parce qu'il y avait une echashim jamais qu'il n'y a jamais rien. La marchavel, elle, elle, elle fonctionne sans arrêt. Donc c'est où il y a Maïm, où il y a Nachash Saravé Et en vérité, les pensées qui montent toutes seules, c'est des pensées qui montent de ceux avec quoi on a rempli le puits. J'ai beaucoup pensé à ça, Shabbat. Que si on remplit le puits euh, de Tochan Ruhani, de, de contenu spirituel et de contenu positif, alors les pensées qui vont monter toutes seules, c'est comme des résidus ou des, 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 des séquelles de ce qui va rester de ce quoi, sur quoi on s'est concentré. Et si euh, on a pensé à des et ben les pensées, elles vont monter en fonction de ce avec quoi on a rempli le puits. Donc en réalité, en fonction de ce avec quoi tu remplis ta connaissance, tu remplis ta tête, tu remplis ton puits, ben les pensées, euh, on va dire, qui viennent, entre guillemets, toutes seules, c'est-à-dire celles que tu n'as pas voulu, forcément, ben elles viennent de là. Après, on avait parlé des traçoubs de d'où l'importance de se contenter. Dans les Torah donc une forme d'Akshaniyut, que quand il y avait des. Vous vous rappelez des pensées qui s'entêtaient à ne pas vouloir nous lâcher, parce qu'on avait dit que. On avait symbolisé les pensées par un étranger, ou par. Une, pas forcément l'étranger, mais oui, par, par un individu qui serait à la maison et que nous, on ne veut pas de lui. Et donc, on impose un autre individu. J'ai une autre pensée. Et il y en a qui s'entêtent quand même quand on pense à une autre pensée, à la pensée qu'on veut, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'individu qui nous intéresse. Même l'individu qui ne nous intéresse pas, il nous lâche pas. Et il s'accroche, quoi. Et donc, à nous d'être encore plus forts et de doubler, tripler la concentration sur nos pensées, comme on l'a dit. C'est ce sur quoi tu te concentres qu'en définitive, tu arrives à... Euh, c'est par la concentration de la vérité qu'on qu arrive à, à chasser les mauvaises pensées <rire> c'est sur quoi tu focalises tu te développes et donc à nous de renforcer de dédoubler d'énergie et d'intensité dans la concentration de la pensée que l'on cherche à installer à l'intérieur de nous et on verra peu à peu s'estomper la pensée qu'on voulait chasser qui va disparaître jusqu'à ce qu'elle était comme elle va être comme inexistante et même quand on va se rappeler qu'on avait cette pensée on se dit mais comment cette pensée elle pouvait mais envahir autant, c'est fou. C'est-à-dire qu'on va dédramatiser la chose. Parce qu'en général, comment ça fonctionne, vous vous rappelez La pensée, elle vient, elle est comme une invitée, elle prend presque pas de place, et après elle essaie d'attirer toute ton attention. Et au fur et à mesure qu'elle attire ton attention, elle, prend, elle bouffe du terrain, jusqu'à te, jusqu te paralyser complètement, jusqu'à t'asphyxier complètement, jusqu'à te, te maîtriser complètement, et là elle aspire toute ton énergie, toute ton attention. Et plus elle aspire ton attention et plus elle puise de ton énergie. Et plus elle devient puissante en vérité. C'est un, un système qu'il faut bien bien euh, intégrer. En vérité c'est nous qui sommes, euh, euh, qui, se, qui se, faisons la, 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 la source de ces pensées qui, qui nous font tellement de mal. Donc en réalité tout le combat, c'est un combat intérieur qui est de euh, décider euh, ce à quoi on veut penser. Et de concentrer toute notre attention sur cette pensée là, même si l'autre... Elle s'entête et elle s'acharne à vouloir être celle sur laquelle on pose notre attention. Tout le travail, il est de décider et de faire un véritable effort. Parce que c'est comme un effort physique. Hein. C'est un, une un véritable fatigue. C'est une vraie jeta de lutte. C'est pas stam, c'est un vrai effort. Mais celui-là, il va te permettre après d'être dans le contrôle de tes pensées. Et quand tu es dans le contrôle de tes pensées, on a compris tout ce, toutes, les, toutes les conséquences direct, indirect, euh, physique, métaphysique, biologique, etc., que ça peut avoir. Donc ça vaut vraiment le coup, quoi. S'il vraiment un combat qui vaut le coup, c'est celui-là, quoi. OK. On a dit pourquoi Parce que l'Etsera, il s'acharne, il sait que, rappelez-vous, c'est la tour de contrôle. Donc il veut contrôler la tour de contrôle. Après, il a gagné. on avait dit que facile de rentrer dans une ruine, mais difficile de rentrer dans une maison bien protégée. Et on s'était comparé donc à une maison ou à une ruine. Quand il y a des trous partout et qu'on peut rentrer de partout, évidemment que c'est tellement facile de rentrer. Donc on a été comparé à ça pour dire que, à nous d'être des balabéites à la maison. à Théora, on avait parlé aussi de l'impact des yeux, à Imron, à Promède. On avait fini avec ça, je crois. Que le Rabbi expliquait, explique de façon générale. Il explique que les juges et les policiers vous placeraient à chacune de vos portes. C'était en vérité les yeux, les oreilles, etc. Euh, qui sont les orifices, particulièrement du visage, par lesquels la connexion entre le monde extérieur et le monde intérieur euh, s'interagit. Interagit. Et donc c'est la raison pour laquelle on devra là-bas y mettre des juges et des policiers, chacun ayant leur rôle bien défini. Le juge, l'évaluateur de la validité ou du bienfait euh, de cette image, est-ce que je vais la rentrer en moi ou pas Est-ce que je vais la nourrir Est-ce qu'après la première seconde où cette image avait tombé dessus, est-ce que je vais continuer à la regarder ou je vais tout de suite détourner mon regard Pareil pour les oreilles. Est-ce que je vais continuer à écouter ce qui est en train d'être dit Quand je dis continue, c'est une sorte de seconde, hein, du dixième de secondes. Ou est-ce que je vais tout de suite ne pas écouter ce qui est en train d'être dit Et pareil pour la parole. Donc l'idée, c'était que forcément, on est influencé énormément par notre entourage. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on a parlé beaucoup à de Sachabat. De toute façon, puisque tu es influencé par ton entourage énormément, et pour la plus grande partie sans être conscient, d'être influencé, donc c'est où tu choisis ton influenceur, où, euh, où tu vas subir ton influenceur. Et toute l'idée, c'était de choisir son influenceur, c'est-à-dire choisir ce qu'on voit pour être influencé par ce qu'on voit de bien, choisir ce qu'on entend pour être influencé par celui qu'on entend de bien, c'est-à-dire si toi, tu ne te prends pas un maître, alors c'est le maître qui te prendra, et en général, ce maître, il n'est pas top, parce que c'est Alma des Prudas, c'est un maître qui vient de la rue, c'est-à-dire pareil, on a parlé beaucoup des enfants, c'est ou toi qui apprends à ton enfant à avoir un maître et regarder comment tu dois regarder le monde, regarder ce que lui t'a dit de ne pas regarder, de ne pas le regarder, etc. etc. Ou alors c'est les médias, c'est les copains, c'est l'extérieur, c'est le monde de la rue qui risquera de devenir un repère pour notre enfant. Et pareil pour nous en vérité. Donc faire très très attention à ce que l'on voit puisque c'est par ce que l'on voit qu'on désire. À une rêve à la promette. Après on a parlé quand on était là. Ok, et il dit, on était là, page 96, on y va. Car gamm l'égabé hachemia, ce qui est vrai pour ce que tu vois, que ce que tu vois entraîne de le désirer. Si tu vois des choses pas bien, bah après, il peut y avoir un désir négatif et donc de nourrir des pensées négatives. Car les l'égabé chemin de la même façon au niveau de l'audition, cria avec Adomé, al Aussi, ce qu'on entend a un effet énorme sur les pensées. Euh, écouter des paroles qui sont négatives ou écouter ou lire des journaux ou des choses qui ne sont pas dans le roi elle rentre dans l'inconscient des pensées négatives par contre quand un homme il est exigeant avec lui-même d'être raffiné dans le sens de ne pas laisser rentrer tout et n'importe quoi à l'intérieur de ses oreilles. Donc, il est macbide de faire attention, à écouter que des choses qui sont positives et qui sont bonnes. Ou il croit dans les Torahs et de ne pas lire n'importe quoi qui lui passe par la main parce qu'il y a un journal hors-joli. Mais lire des choses de Torah, c'est pour être qu'elle qu c'est basé. Lire des pour être sadikib, etc. Ou shomer becacha marche votable, ça protège énormément, ça marche à votre. Comme je dis, c'est vraiment comme ça. Avec quoi tu remplis le puits Avec quoi, après, quand tu, quand le, quand tu puisses tout seul du puits, qu'est-ce qui sort du puits comme on a parlé hier en hier avant femme le matin à la maison, j'ai pris un covet et j'ai commencé à lire des Sipurim. J'en ai lu cinq, 6, 10 et j'ai demandé à mon fils que je me rappelle des titres pour que je raconte sur la route. Mais Je me suis rendu compte qu'au moment où je n'y pensais plus à ces histoires, au moment où je marchais dans la rue, naturellement, ça, ça venait à ma tête ces pensées. Vous comprenez ou pas Alors après, c'est très intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui peut étudier Beyoun, il peut étudier profondément... Peut étudier beaucoup des mamarim, beaucoup des sikhot, mais si à la surface il n'a pas du tochen, si à la surface il n'a pas du contenu, même son contenu profond, il peut s'estomper par le contenu superficiel. Ça veut dire que si maintenant il est en train de penser à des choses qui ne sont pas. le rabbinat le service de Dieu, et qu'à l'intérieur de lui il a appris plein, ce n'est pas sûr que ces pensées qui vont sortir, elles vont sortir en fonction de ce qu'il a en profondeur. Mais c'est aussi ce qu'il a en mode de ce qu'il vient d'apprendre, en superficiel. C'est pour ça qu'il doit y avoir toujours, euh, en permanence, deux remplissages. Un remplissage de l'émou, (pnimi), mais aussi un remplissage de sipurim, un remplissage de... Euh, Ce n'est pas tellement le, le, le sujet qui est abordé, c'est le moment où c'est abordé. Ça veut dire, imaginez-vous une personne qui a travaillé une tonne pour ses examens et euh, que ça fait six mois qu'elle est dessus. Et maintenant, si la, la veille de son examen, elle va commencer à mettre sa tête dans autre chose ça ne va pas être super pour le jour de son examen. Bien qu'il a travaillé pendant six mois et qu'il a amassé énormément de connaissances qu'il a travaillé énormément, mais comme il a connecté son cerveau pour l'instant à autre chose juste avant l'examen, ça ne va, va pas lui permettre d'être en, euh, en meilleure connexion avec, euh, avec, son, avec son apprentissage et sa connaissance qu'il y a à l'intérieur de lui pour lui être bénéfique pour son examen. Par contre, si la veille de son examen, il reprend toutes ses fiches et il relit tous les têtes de chapitres, tous les intitulés, il se remet dans le bain. Ça, ouais, il se remet dans le bain de ce qu'il a appris. Là, ça va être hyper profitable. C'est pareil. Quelqu'un qui a pris l'Ebdil, beaucoup de doute Et beaucoup de Torah. Mais euh, il n'est pas dans le bain maintenant. Alors les pensées, elles vont rentrer. <rire> Excusez-moi. Les pensées, elles vont rentrer en fonction de ce avec quoi il est dans le bain maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut que, en outre, en plus de l'étude profonde, qu'il y ait de la Torah qui, soit, qui nous permette d'être dans le bain en permanence. Donc c'est pour ça les petits livres les petits Sipurim, les livres de les choix de Sipurim, toutes les choses que ou des quotimes ou des choses comme ça ou de un jour une pensée, des, des petits mots comme ça, des petits vortes, que toujours, que ta tête elle soit toujours remplie de petits vortes. Et là les pensées qui vont qui vont naturellement germer, c'est celles qui viennent de ça, celles qui viennent là où tu viens de quitter maintenant. La achrit al décider sur quoi on peut rêver. Une partie de l'action permanente des pensées sur l'homme se produit aussi pendant la nuit, pendant le sommeil. be'chalamot. Qu'est-ce qui vient à s'exprimer dans les rêves? La Mishnah dit « al din, adam mo'ad la'olam, ben er ben yashan. Je dit, un homme, il est moad en permanence Qu'il soit réveillé ou qu'il dorme C'est quoi moad C'est comme un taureau Le taureau est le moad, ça veut dire euh, Un taureau qui est encore né par exemple trois fois Ou qui est abîmé trois fois déjà Alors euh, il y a une chazaka Il y a une présomption que c'est un abîmeur Un homme aussi, il est moad l'éolam Ça veut dire quoi Que même s'il casse pendant la nuit, quand il dort il, il, baisse, il jette un bras, etc. Il est responsable en, en état d'éveil ou en état de sommeil Pourquoi Adam moad l'éolam ben er ben yachat donc un homme il casse en état d'éveil, ou un homme il casse, quand il dort, il tend son bras, il casse en base, il est raï, Pourquoi Adam, ça veut dire quoi Adam achari al-ma'asab tamid. Ça veut dire concrètement qu'un homme il est responsable sur ses actions en permanence. Gambet achina même pendant qu'il dort. Que quoi Gambet ha-shina to. on mouvan de là, on comprend. Che'a achariyouto, che'l'adam lishmora la marchavot tovot, ou gamke shayashen. On comprend de là que si un homme, on nous dit que le Lacha, il est responsable quand il est réveillé, et aussi quand il dort, ça veut dire que sa responsabilité de préserver ses pensées, qu'elles soient des pensées positives, elles sont aussi pendant qu'il dort. C'est-à-dire que même quand on dort, on doit prendre soin et faire attention que nos pensées soient des bonnes pensées. Et comment on fait Cette chose-là nécessite une explication. Comment un homme il peut dominer sur ses pensées pendant qu'il dort Déjà quand on est réveillé, c'est tout un monde tout un travail énorme de réussir à dominer nos pensées et d'aller amener nos pensées là où on veut nous. Alors quand on dort, depuis quand est-ce que nos rêves ils, sont, euh, ils viennent nous demander notre avis sur ce qu'on veut rêver En vérité, oui. Parce qu'il est possible d'arriver à être en contrôle, de dominer. Même l'inconscient. Il est possible de dominer l'inconscient. Comment Comment on peut arriver à dominer l'inconscient D'où ils sortent les rêves Un Oroïm, on voit. Concrètement. On voit que lorsqu'un homme, il veut beaucoup se réveiller à une heure précise. Par exemple, il a un avion. Par exemple, il a une sortie. Par exemple, il a un week-end. Par exemple, il a... Quelque chose qui lui donne très envie. Il va se réveiller tout seul à cette heure-là, avant même le réveil. Tu sais, quand t'as dormi tard, tu sais, que t'as un avion à prendre, tu dois faire un petit tu dois aller chez le rabbi, tu dois aller à un voyage important ou que t'as envie d'aller. Quelque chose comme ça qui t'anime. T'as mis le réveil à 7h ou 6h30 pour ne pas que tu te trouves en retard. À 6h, t'es déjà debout. 6h15. Pour moi, c'est possible. Rakshinidrach. Car. Chazak. Pour ça, il faut juste Kohar Chazak. Il faut une volonté très forte. Comme ça, le Rabbi dit dans Torah Menachem, il va adou le 13. Il faut beaucoup de force pour ça. Il faut avoir très envie de ça. faut avoir très, très envie. Quand tu as un peu envie, tu peux ne pas te réveiller. Quand tu as très envie, quand c'est très important pour toi, tu travailles. Chazaka, c'est intéressant ça. Ça veut dire que quelque part, même sur nos pensées, on domine. Mais même sur notre inconscient, on domine. Il faut voir très... Ça veut dire que la décision forte de penser à des bonnes pensées pendant qu'on dort, on la prend au moment où on fait la avant de dormir, on doit faire un bilan et on doit prendre des bonnes décisions que nos pensées soient comme il faut évidemment la chose dépend aussi des pensées qu'on a eues tout au long de la journée que les pensées qu'on a eues tout au long de la journée elles vont être euh, enregistrées dans l'esprit tout au long de la journée. Et donc, à Adam, roche, à votre Et donc, quand un homme il est en train toute la journée d'avoir des pensées positives, toute la journée. Alors, alors naturellement, ses pensées et ses rêves, au moment du sommeil, ils vont aller vers des choses qui sont positives. Marchait va, chez et cependant les pensées qui influencent cependant les pensées qui influencent essentiellement la direction et le mood l'humeur que va avoir les pensées au moment du sommeil ces pensées-là donc c'est faire ce que dit le rabbi ce sont les dernières pensées avant de dormir. Celles-là, c'est elles qui ont le plus d'impact sur nos pensées tout au long de la nuit. Pourquoi Parce qu'une pensée, elle attire une autre pensée. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, si tu as l'examen et que ça fait six mois que tu bosses, mais que juste avant l'examen, tu penses complètement autre chose, tu ne vas pas être connecté avec tout ce que tu as appris si par contre euh, juste avant l'examen, tu revois en général tout ce que tu as appris les sujets etc tout va te revenir en tête donc c'est pour ça qu'il faut remettre les, les pensées à flot c'est avec les pensées à flot qu'elles amènent d'autres pensées est-ce que vous comprenez c'est les pensées de l'instant qui vont attirer d'autres pensées donc c'est pour ça qu'ici il dit c'est très 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 important que les pensées avant de dormir elles sont super importantes parce que toute la nuit la pensée elle continue et là en vérité, ça va avoir une influence énorme parce que c'est 6 ou 7 heures de pensées qui vont, qui vont germer. Donc il dit parce qu'une pensée elle attire une autre pensée. Donc, si les pensées avant le sommeil sont des bonnes pensées, ça vire l'année. Il nous est donné de pensées logiquement que les pensées qui vont venir après elles vont suivre la pensée juste avant de dormir. C'est pour Abba Cette histoire-là, elle. Elle, 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 elle nous permet d'être même riche, de, de ressentir ouais. la chose. Un a un chassid, que son business, c'était son occupation, tout son investissement, c'était de rapprocher les juifs de la Torah et des mitzvot. Et il a vu une grande atzlacha dans son effort. Il a vu que ça marchait très bien, qu'il ramenait beaucoup de juifs. le cependant d'un coup son nez chez cet homme-là qui ramenait beaucoup de juifs à la Torah il est né chez lui il a commencé à germer de la sa dans la emouna des doutes sur dieu et la conséquence c'est quoi et et donc ça, ça a bloqué complètement sa progression dans Torah ce chassid il s'est tourné vers le Rabbi de Lubavitch la date voilà la blason qui était le plus cher de travers de savoir qu'est-ce que maintenant il devait faire pour réveiller à nouveau son ami chouba chouche alors Rabbi a été à ma friter la réponse du Rabbi était incroyable la Rabbi Hanna Rabbi a répondu qu'à l'alo shayach les fricots kahelo que niére chez l'acharona carab et se faire chlili comme machine Rabbi, a répondu, Rabbi, a, répondu, Rabbi, a, répondu, Rabbi a répondu bizarre cet homme là normalement il est pas shayach à avoir des doutes a priori euh, S'il a des doutes, c'est que dernièrement, il a lu des livres pas bien avant de dormir. Un chassid, c'est le Torah Moufla. Tu te rends compte ce que le rabbin l'a dit Certainement qu'il lisait des livres de Sfekot et Mouna ou des livres qui sont pas bien avant de dormir. C'est pour ça qu'il se fait dans la Mouna. C'est fou, hein Un chassid, c'est le Torah Moufla. Le chassid qui a entendu cet enseignement extraordinaire. Il est parti pour cette personne-là, donc il y avait des Sfekot dans la Mouna et son son ami quoi cette personne qui amenait la Torah et il a vu que c'était vrai que dernièrement avant de dormir il lisait des livres de kfira, des livres qui étaient des livres qui étaient euh, anti anti divins c'est-à-dire qui étaient qui étaient des qui, qui exprimaient une forme de, 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 de rébellion sur l'existence de Dieu une non acceptation de l'existence de Dieu ou la karche a des les moïds doivent être humbres à et après donc le secrétier lui expliquait la gravité de lire ces livres ou pas à la lave l'ardol münago et il lui a demandé d'arrêter et il a réussi à faire qu'il arrête de lire ces livres mais là nous ne connaissons pas quelque chose tout est fait code dans la monnaie mais disparaît c'est tout blanc imken c'est là qu'on voit quelque quoi on voit que par les efforts qui marchavot acharonot koded ma shina tienatovot que nos pensées juste avant de dormir elles soient bonnes Niten, la Rviar, la Chalem, à votre vote. On bénéficie et on gagne toute la nuit de bonnes pensée. C'est incroyable. Alors, regardez, je vais vous montrer ça que je Peut-être je vous ai déjà montré. Mais là, c'est vraiment le moment, même si je vous l'ai déjà montré et que vous le savez. C'est vraiment le moment d'utiliser cette... C'est euh, pour là, parce qu'elle tombe à pic. Je vous l'envoie tout de suite et on regarde ensemble. Voilà. c'est vraiment le moment de, le, de la lire plus que jamais lors d'une réunion chassidique à l'occasion de son anniversaire et du jour de sa libération des geôles soviétiques le 12 tammuz 5689 1939 Rabbi Osevitzrak, le Rabbi Rayaz déclara un juif chassidique quand il lit le schéma Israël avant d'aller se coucher, se doit de méditer et établir le bilan de ce qu'il n'est pas revenu à accomplir au cours de la journée écoulée en son service de Dieu. Donc, dans le précédent, il nous dit voilà, juste avant de dormir, pense à tout ce que tu as réussi dans la journée, dans la tachem quel trait de caractère favorable il a acquis ce jour-là. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a aujourd'hui perfectionné et permis d'avancer dans ses midotes tovotes. À quelle bonne action il a faite, pour lui-même comme pour les autres. Donc qu'est-ce qu'il nous demande le rabbi précédent juste avant de dormir Il nous demande de penser à tout ce qu'on a pu opérer de de, de, de progression dans notre service de Dieu dans le travail sur le raffinement de nos midotes tout ce qu'on a réussi tous nos, nos réussites célébrer nos réussites à ce moment-là dire voilà j'ai réussi à faire euh, à progresser dans mon lémou j'ai progressé dans mon comportement avec euh, ma femme ou mes enfants que j'ai réussi à contrôler mes midotes j'ai réussi à avoir plus de chesed quelle bonne action il a faite je fais le bilan de toutes les bonnes actions que j'ai faites aujourd'hui pour moi, les bonnes actions pour moi comme pour les autres Bonnes actions que j'ai faites pour moi, je me suis levé ce matin, que j'ai réussi à l'Ominian. j'ai été au Migvé ce matin, j'ai j'ai fait un effort de privé cavana, plus que d'habitude, ou voilà, peu importe que d'habitude, mais j'ai été au Mignan à la choule. Tout, tout ce qu'on a fait de bien. Les bonnes actions. Tiens, j'ai aidé une personne, tiens, j'ai fait ce Dakar. Tiens voilà, le bilan de tout ce qu'on a fait de bien avant de dormir. La chassidoute et la dimension profonde et la lumière. La lumière éclaire, et lorsque l'on est éclairé, on voit le chemin sur lequel on avance, devant soi, et l'on remarque aussitôt un obstacle dangereux. C'est-à-dire que à, grâce à la chassidoute, la chassidoute, comme souvent le Rabbi l'explique, il, il s'y dit le précédent, la chassidoute c'est de la lumière. Et la lumière elle nous permet de voir le hémet, de voir dans la pièce qu'est-ce qu'il y a, de voir sur le chemin qu'est-ce qu'il y a, et donc grâce à ça d'éviter le danger, d'éviter des choses dangereuses, parce que des fois. On peut croire que non, on ne parle pas de ce qu'on a réussi, on ne parle pas de ce qu'on a fait, etc. Mais en réalité, ça nous plonge dans un jandicaon, nous ça nous plonge dans une obscurité qui va encore plus nous affaiblir et que c'est un piège, en vérité. En revanche, quand on se trouve dans l'obscurité, on ne voit pas le chemin, on ne remarque pas les obstacles dangereux. C'est la chassidoute qui désigne le droit chemin. Plus clair que ça, il n'y a pas. Vous avez vu comment c'est « chachouvmehod » Parce qu'après toute la nuit, là, il a coula toute la nuit. Donc, attention à, aux, aux dernières pensées. Et... Euh, j'avais entendu, puisque le rabbi, il est de cette chita. Euh, j'ai lu hier aussi une, une, une lettre très 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 forte du rabbi, euh, qu'on en parlera peut-être. Euh, en tout cas, j'ai lu une, une lettre du rabbi, où, où le rabbi parle là-bas de... que lorsque la médecine, <coughs> avec les découvertes médicales, elles vont dans le sens de la Torah, il faut aussi étudier la médecine. Alors je parle de ça parce que euh, voilà, si le rabbi nous dit de faire comme ça, il faut le faire parce que ça donne pour réaliser ce que les rabbis nous disent pour réussir à avoir de la lumière de la chassidoute et nous diriger dans le droit chemin et d'éviter les obstacles. C'est un, un, un professeur quoi, en psychiatrie qui a dit que c'est une personne qui travaille beaucoup dans la recherche, dans la, dans, la, dans, dans, le, dans la psychologie positive, dans le moral, dans les dépressions et dans les stress, etc., et il dit que tout bizarre que ça puisse paraître et tout simpliste que ça puisse paraître, après toutes les études et les recherches qu'ils ont faites pour le bien-être d'un individu, ils n'ont rien trouvé de mieux, rien trouvé de plus bénéfique pour le moral, la bonne humeur, et donc après l'ouverture à autrui, après, et après tout ce qu'on va donner aux autres, l'altruisme, etc., pour atteindre justement cette bonne humeur, que de penser juste avant de dormir à des choses qui nous, ont, euh, qui nous ont fait du bien dans la journée, des choses où on a senti qu'on a réalisé des choses ou alors on nous a aidé à réaliser des choses. On a donné de l'amour ou alors on a reçu de l'amour. Donc c'est fou. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2020, c'est des recherches que je vous parle toutes tout, 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 tout fraîches. Qu Après toutes les recherches qu'ils ont fait etc., pour euh, toucher sur le tatmouda, sur l'inconscient de l'homme, que c'est ça qui nous dirige beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, que le, le, le travail le plus performant, c'est que juste avant de dormir, on pense à tout ce qu'on a fait de bien dans la journée, à toutes les bonnes actions qu'on a fait de bien, et tout le bien qu'on nous a fait aussi. C'est incroyable. Hein enfin, c'est pas incroyable, mais voilà, au Hachem, ça nous donne beaucoup, beaucoup de kochot quoi. De, de se dire, voilà, il faut arrêter faut de chercher midi à 14h. Les donne la, la, il nous donne vraiment là, des solutions, il faut les, les mettre en application, vraiment, être sérieux, c'est tout. Ok. Alors, euh, on en était là. À, Torah Atsila la Torah, elle sauve, qui fiche la île, comme on l'a mentionné plus haut, on l'a dit, le, un des moyens de protéger nos pensées, et d'avoir des pensées bonnes, c'est aussi d'avoir un entourage qui est bon. C'est de se trouver dans un entourage bon. Qu'est-ce quand on se trouve dans un entourage avec des gens qui ont la crainte de Dieu, ils se comportent et ils parlent des choses qui sont positives. Et donc notre vision et notre audition, naturellement, sans faire d'effort, elle sera tentée d'aller vers des choses positives. Je me rappelle quand j'étais à Brunois et que j'étais un barour un peu âgé parce que j'avais fait le chouva et j'étais à Brunois. Je me rappelle quand j'entrais rentrais à Brunois et que D'habitude, j'étais seul à la maison, dans mon entourage, parce que tous mes copains, n'étaient pas religieux. Donc, euh, faire Torah, mitzvot, avoir des bonnes pensées, ce n'était pas évident, quoi. C'était laborieux, quoi. Puis, quand j'étais à Brunois, il y avait tellement ce roi d'Avoda, cet enthousiasme d'être de, 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 attaché au rabbi, d'entendre de, des vortres assidiques, de voir des, comme des, des bachurim comment ils priaient avec Kavana, tu vois, de les voir, de les entendre. Oh, je me sentais vraiment, je me disais, mais ce n'est pas possible c'est tellement plus facile, c'est tellement plus simple de faire Torah Mitzvot. Je me sentais, mais comme si tu étais dans le ganet là où les Mitzvot, c'est facile, quoi, là où c'est un kiff. Les Mitzvot, les, les bonnes pensées, c'était, c'était... Si tu avais envie, quoi, tu crées ton envie. Bien oui, ça serait pour ton entourage. Si t'es avec des gens qui parlent d'argent toute la journée, tu as envie de quoi Argent. Si t'es avec des gens qui ont envie toute la journée d'attraper des bonnes Mitzvot et qui travaillent sur leurs Mitzvot, tu as envie de bonnes Mitzvot Si tu en... Tu comprends? Si tu es entouré de gens qui te parlent que de, de, de business, tu penses que business? Donc, forcément, on est très très influencé par la Sviva. Mais, mais, les gars, on marche à votre tatoura, tu es Donc, quand on est entouré de gens que leur préoccupation, c'est de raffiner leur midote, leur préoccupation, c'est de faire comme le Baal Shem Tov, ils demandent que le rabbi nous a appris à vivre comme ça, de Bechol da Kekhadeh ou comme le Suraj Shem dans chaque situation, on se demande, tiens, qu'est-ce que Dieu qu'on apprenne de là? C'est évident que ça agit énormément sur nos pensées positives et pures. Choisis tes amis. Sauf que, évidemment, quand c'est toi qui vas vers les autres pour les influencer, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait dit, sur de la viande, on avait dit, comme quand on sale une viande, on n'a pas de problème à mettre un autre morceau de viande à côté. Parce que tout le temps que la viande elle, est occupée à extirper le, sel, le sang pardon, de sa de, 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 de la bête parce qu'on a mis du sel elle ne peut pas en même temps rentrer et sortir to tout le temps que tu donnes tu ne te fais pas toucher donc on ne peut pas parler maintenant de, 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 dans des milieux où des gens ils ne sont pas du tout dans ton ami de vote pour aller influencer parce que là comme es tu es l'influenceur tu ne vas pas être touché mais quand on parle de tes amis on parle de ton ambiance de, de, de ton vécu au quotidien évidemment que la lâche pas elle va être très très forte mais évidemment que les marches à vote elles vont en découler si tu es comme on appelle dans la camarade vais Kranot je vais créer c'était les gens qui devaient s'asseoir au bistrot, et les gens qui doivent manger par exemple avec des, des gens qui vont devoir manger avec des goïmes ou avec des juifs qui ne savent pas, qui sont sur terre en mission et qui doivent être purs, etc. Et les mecs, ils vont commencer à faire des blagounettes complètement pourries, des blagues avec des ch'touillotes, avec des femmes, et des blagues avec des, des, des varim bétélim Évidemment que ça va te pourrir ton cerveau, évidemment que ça va te faire rentrer des marchavotes. Évidemment, quand même, quand tu vas sortir du restaurant, tes marchavotes, elles vont... tu vois. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui t'écoute, je te dirai à quoi tu ressembles. Ça veut dire que le flot des pensées qui viennent toutes seules, il dépend de ce que tu vois et de ce que tu écoutes. Donc plus tu vas faire attention à ce que tu entends, plus tu vas faire attention, comme on l'a dit hier, vendredi, pardon. Tu vas attention à ne pas être une poubelle, c'est quoi une poubelle C'est un endroit où on peut entrer tout et n'importe quoi. Si tu considères que tes yeux peuvent voir tout et n'importe quoi, tu es en train de te rendre une poubelle. Si tes oreilles, elles peuvent entendre tout et n'importe quoi, tu considères que tu es une poubelle. Mais si tu n'es pas une poubelle, tu tries. Tu filtres. Moi, je ne rentre pas n'importe quoi devant mes yeux. Moi, je ne rentre pas n'importe ce que j'entends, n'importe quoi. Donc, je fais attention où je vais, je fais attention avec qui je vais, je fais attention de ce que j'entends. Parce que je sais que Mimene, ça va avoir une HPA sur moi. Et il nage pas dans le Tatmouda, il nage pas dans l'inconscient. Et cette HPA-là, je vais m'en préserver. Parce que je sais qu'après, c'est elle qui va faire mon moi intérieur. Et mon moi intérieur, je vais être moins sous contrôle. Donc, évidemment, je choisis ton entourage. Pas évidemment une chose facile. Mais c'est vraiment, tu es, es tellement puissant. Quoi. Donc, on a dit très très attention à tes pensées juste avant de dormir. Plus tu penses des bonnes choses que tu as faites dans la nuit, plus ça va avoir une nage pas sur ton tatmouda, parce que les pensées, elles marchent, elles fonctionnent toute la nuit. Et que si tu commences à lire juste avant de dormir, ou que tu regardes un film ou des ch'touilles juste avant de dormir, ça va avoir une nage pas sur tout toute, ton sechrel et tout euh, ton tatmouda. Si par contre, tu penses, comme l'a dit le Rabbi Rayatz, ou comme on a parlé du, du professeur là, en psychiatrie, que, enfin, Avdil, de ce de penser à tout ce que tu as réussi dans la journée, toutes les bonnes midotes que tu as acquises, tous les efforts que tu as fait pour le rhinôme de tes enfants, la tefila, comment tu t'es investi, tu as été au migvé, tu as fait à Israël tu as fait attention à ne pas juger un autre juif, tu as aidé quelqu'un, tu as fait une bonne action, tu es bien, tu te rappelles de tout le bien que tu as fait. Alors, ça même, ça va t'amener à avoir un roi Tov. Deuxième point, à part travailler sur ton inconscient, travailler sur ta fréquentation. C'est la raison pour laquelle il faut s'occuper de Torah partout où on peut. Et que même quand on est dans un entourage, que c'est un entourage qui n'est pas du tout euh, dans une dimension spirituelle, et même dans la rue, comme dans la rue par exemple. Abidemande, beaucoup, beaucoup, dans la tête on récite des Mishnayot, on récite des, 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 des Prakim de Tania par cœur, euh, que dans sa tête on pense à, à un Sin qu'on a appris, on pense à un Vorte, on a lu un petit Vorte dans Fabrien, on a lu un petit Vorte dans un, un livre. Un jour une pensée, on a à attendre. écouté le yom yom. Et ben dans la rue tu marches. tu t'entends de quoi il parle yom yom d'aujourd'hui. Ok. Et de, de quoi ça te parle le yom yom d'aujourd'hui C'est quoi les différentes façons d'intellectualiser les choses Qu'est-ce qui te reste Tiens. Après fais-toi ton dialogue intérieur. Nourris-toi. Tu marches dans la rue. Euh, C'est en shabbat. J'étais un fan quest Ce que j'ai écouté comme histoire au fond ma shabbat. D'accord. Ça t'a dit quoi Ça t'a parlé quoi toi Tu vois Sois-toi le, le, le moteur. Sois-toi l'instigateur de ta recherche intérieure même quand t'es dans la rue fabrique ces pensées-là à Drabah miyoredet Au contraire, dans la rue ou avec ces gens-là, il y a un besoin encore plus important Parce que les épreuves, la difficulté là-bas, de tenir bon c'est encore plus difficile ben me Et donc la pensée des divret Torah elle va remplir ton cerveau Et elle va te protéger et les sauver de tous ces gens-là Comme gemara dans son temps a dit Que la Torah elle est magino matila la Torah, elle protège et elle sauve. La Gemara, la Baldine Rashi, elle protège du Yétserara et elle sauve des mauvaises rencontres. Ça veut dire, non seulement comment t'es protégé du Yétserara, par le fait que tu penses, par exemple tu marches dans la rue, tu es en voiture, écoute un cours, écoute, euh, écoute un cours que tu aimes bien, même si c'est sympathique, ça te fait rire, etc., c'est détente, c'est un tour sympathique, peu importe, rentre de la Torah dans ta tête le plus possible, c'est une question de quantité, oui, oui, c'est aussi une question de quantité, parce que la quantité, elle va faire que, à partir du moment où ton cerveau, il est branché sur ses pensées, alors il n'est pas branché sur autre chose, et plus que ça, puisqu'il est branché sur les pensées de Torah, il va favoriser les pensées naturelles de Torah, et il va te protéger, donc véritablement, comme on a dit, si le puits, il est rempli d'eau, alors ouais, c'est l'eau qui va déborder, si le puits, il est rempli de Torah, alors quand les pensées, les pensées qui, 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 qui émergent, à notre euh, insu, ben, c'est des, des pensées de Torah ou des pensées positives. Ça veut dire, mets quelqu'un, fais lui regarder un film. Après, regarde, demande-lui à quoi il pense dix minutes après le film. Tu verras que forcément, il y a une pas du film sur ses pensées. Même s'il n'est plus dans le film. Donc, en vérité, il est en train de te dire, oh là, tu sors dans la rue, tu as fini la filade tu marches dans la rue pour aller à la maison. Demande-toi, hey, qu'est-ce que j'ai entendu comme historien Fabriane C'était quoi le bord du Fabrian hier C'était quoi le point C'est quoi un autre point que j'ai entendu C'était quoi Allez Sois toi le moteur. soit Encore une fois, si ce n'est pas toi le maître, c'est l'extérieur qui sera le maître. C'est pas toi qui contrôle, il y a quelqu'un qui contrôle. Choisis tes croyances. On est rempli de croyances. C'est ou nous qui décidons nos croyances ou c'est l'extérieur qui décide pour nous des croyances. Mais des croyances, on vit avec. Est-ce que vous comprenez Pourquoi Parce qu'on pense toujours. Ainsi, si on commence à réfléchir à des divrets profonds et, et... et... Et, et en se creusant la tête ça veut dire en focalisant notre attention dessus Matov, top argam imlav mais même si tu n'arrives pas à concentrer fortement tes pensées tu n'es pas dans un tosfot tu n'es pas en train de te demander qu'est-ce qu'il a dit le ridba ou que tu te rappelles toi le tosfot qu'est-ce qu'il a dit dans ce autre. non mais tu ne te rappelles pas de ça et que tu ne te rappelles pas de la marroquette et de la question et de la réponse de la sira. ma ce n'est pas grave quand tu marches dans la rue quand tu marches dans la rue au moins, il faut rappeler, répéter dans sa tête des lettres de la Torah qui sont gravées en nous, comme j'ai dit, le, le rabbi il avait dit que réciter des mishniotes dans la rue, au tiot ne ça purifie l'atmosphère. Réciter des prakim de Tania dans la rue, ça purifie l'atmosphère. mâche, on n'imagine on même pas. Maintenant, même que, comme j'ai dit, t'as as écouté des histoires Shabbat Rappelle-toi ces histoires. Et fais-toi un mini-farmien dans ta tête. C'est-à-dire que t'as écouté l'histoire, tu dis non Alors maintenant, as fait Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire donc qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu as appris comme histoire Tu te parles à toi-même, tu te fais une discussion, tu te fais un fabrien dans la tête, et tu marches avec ça, et vous allez voir comment vous allez être épanoui, vous allez voir comment vous allez être bissimcha, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien, c'est un, une autre vie, une autre vie est Pshuto. Parce qu'en vérité, on n'est, encore une fois, pas là où notre corps il est, on est là où notre tête elle est. Comme le Baal Tob il a dit, l'homme il est là où sa tête elle est. On a parlé de ça, il y a fabrien. c'est pour ça qu'un chassid il doit être vrai dans tout ce qu'il fait. Parce que le, 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 le kishour avec la ptimiout, c'est la vérité, la amitiout. Ça veut dire, par exemple, t'es au tu t'es vraiment au Fabrian. Ça veut dire quoi, tu es vraiment au Fabarian Quand tu dis à ta femme je t'aime, tu dis, tu sais que je t'aime pour de vrai. Rajoute à chaque phrase que tu dis le mot pour de vrai. Tu sais que je t'aime pour de vrai. Tu sais que ta femme manger c'était bon, mais pour de vrai. T'as vu comment ça change tout ce mot pour de vrai C'est ptimi, c'est maître, c'est entier. Sois entier dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu es au chien maintenant pour de vrai sur quoi Toujours pour de vrai mais Sur chou-chou, non, pour de vrai Ah, ça veut dire complètement, ça veut dire vraiment, ça veut dire profondément. <rire> ça veut dire... ça veut dire re... Parce que sans ça, t'es pas vraiment C'est pas vrai hein, Chassid, il est vrai Adieu, euh, c'est vrai C'est Si on veut que ça rentre des petits alors la petite-mute, c'est vrai Donc chaque chose, il faut rajouter à la phrase pour de vrai. Tu vois ton enfant le matin, tu dis, ça va chérie? Euh, ouais, papa, non mais pour de vrai. Pourquoi tu me demandes ça Ah, parce que t'es vraiment intéressé par moi <rire> Est-ce que vous comprenez le mot pour de vrai, il change tout. Tu rencontres quelqu'un au travail, comment ça va Bon Hashem, ça va être toi Non, le pour de vrai, ça va Tu T'as vu comment tu ressens quand quelqu'un te dit pour de vrai Non mais repète les bémettes Tu comprends pas ce que je veux dire Tu vas étudier pour de vrai, tu as prié pour de vrai Tu t'arrêtes avant hein, de là, tu dis Dieu, euh, de je prier. Non, non, euh, tu pourrais prier pour de vrai, s'il te plaît À ah, toi-même tu te parles, hein Pourquoi je pour de vrai Non, non, prie pour de vrai. Ah c'est-à-dire qu'il faut que je mette ta tête là-dedans. <rire> le pour de vrai il est là le vrai, il est là, le vrai, il est dedans. Le vrai, c'est le monde intérieur, c'est pas le monde extérieur. Le monde intérieur, c'est celui qui fabrique le monde extérieur, c'est pas le monde extérieur qui fabrique le monde intérieur. Parce que c'est où toi qui es à l'initiative de ton monde, ou c'est le monde extérieur qui va être à l'initiative. Là, c'est très dangereux. Parce que là, c'est plutôt, contre... pas... plutôt qui contrôle, c'est plutôt le balabait, comme on l'a dit. Ta maison, c'est plus une maison, c'est une ruine. Tout le monde y rentre quand il veut. Tout est brisé de partout, n'importe qui qui rentre, il rentre. Un clochard, il rentre. Une pensée, clo... une pensée de clochard, elle rentre. Une, une envie de clochard, elle rentre, est-ce que vous comprenez ou pas Même les clochards, ils rentrent dans les ruines. Mais quand ta maison elle est sûre, elle est protégée, il y a une alarme, c'est fermé et tout. Et oh, on rentre quoi avec le rechut du balabite. Oui, j'ai mis une porte, je filtre qui je fais rentrer. Une porte, ça ne sert pas à faire rentrer les gens, ça sert à filtrer qui vont fait rentrer. Les yeux, comme l'Agmaral dit, ce qu'on a devant les yeux, les paupières, ce que l'Agmaral dit, les lobes de l'oreille, et à quoi ça sert à les fermer Ça sert à filtrer que les, la, la fermeture ou l'ouverture. C'est la nian que tu as toi de filtrer pour être toi le, le balabait à la maison. Romatotiot. Kaacher, tsaad, Yaakov, le kivoun beto, chel lavan, a aramib, b'Charan. haran. Il dit, lorsque Yaakov marchait dans la direction de la maison de lavan, l'araméen, un haran, ou a tsar, b laila. Il s'est arrêté pour dormir. Torah mais ça peut être, qui la carbe a venu à ma combe alors elle raconte qu'il a pris des pierres qu'il y avait à l'endroit et il les a mis autour de sa tête. Donc il va s'endormir, il y a un coffre, et il a mis des pierres autour de sa tête. Le commentateur de l'ordre dit c'est quoi ça Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Il a pris des pierres et les a mis autour de sa tête comme un Comme quand quelqu'un construit une un muret protecteur autour de lui. Donc, il a construit un petit muret autour de sa tête. Pour que les animaux sauvages ne viennent pas l'endommager. » Ce que dit Rashi, « Pour ne pas que les animaux sauvages ils viennent bouffer sa tête. » On dit, « c'est quoi ce Rashi ?»« Il est de quoi s'étonner ?»« Si il avait peur des animaux sauvages euh, concrètement, » Alors, ma sa savivou rochot, pourquoi il a protégé que sa tête Pourquoi il ne voulait pas qu'on lui bouffe sa tête Ah, c'est pas grave si on lui bouffe tout son corps. sa vie le col goufou. Si déjà tu as peur des animaux sauvages, tu veux te protéger des animaux sauvages, construis un rempart tout autour de ton corps, mais ne mets pas des pierres que autour de ta tête. Vem, ça marche à Hachem Et si toi tu comptes sur Dieu pour te sauver, tu dis Hachem, il va me protéger, il va me sauver. La reine, l'eau guider Ma rochot, madouagedher et ta roche. Alors si tu dis qu'Akadosh borou, il va te protéger et il m'arrivera rien à mon corps. Alors pourquoi tu protèges ta tête C'est-à-dire c'est une incohérence. En vérité, la réponse on l'a au regard avec les yeux de la lumière de la hashidut. Que quoi Et vous l'avez compris à mon avis. Yaakov yada. Yaakov il se dirige vers chez monsieur Lavan. C'est c'est qui monsieur Lavan Lavan c'est blanc. Monsieur le blanc. On connaît tous l'histoire de la chef de M. Seguin. Quand il a pris la pâte noire, il n'a a, il pas en blanc. Le pire ennemi, ce n'est pas l'ennemi qui se révèle. Le pire ennemi, c'est l'ennemi qui se cache. Il n'y a pas pire que lui. L'ennemi qui se cache, l'ennemi qui se cache derrière le plaisir. Celui-là, c'est le plus dangereux. Comme on l'a dit je ne sais combien de fois, il y a le Oyev et le Mitnakem. Et il faut faire très très attention à lui. Yaakov, il sait qui va chez la vanne. Et que la vanne, c'est M. Leblanc. C'est le plus grand entourloupeur de la terre. C'est celui qui te fait passer le noir pour le blanc. Alors Jacob yada. Checha'oto bebet la van. Donc Jacob il sait. Que le fait d'être chez la van le haraméen. Ta'amid befanav kashim veni notre Il va le confronter avec énormément de difficultés. Et énormément d'épreuves spirituelles. Chayot raot misouk kazé. C'est en vérité ces animaux sauvages là dont on parle. La Lachen ou geder sa vivre au C'est la raison pour laquelle en vérité il a mis des pierres autour de sa tête pour se protéger se sauver lui-même des difficultés qu'il va rencontrer c'est comme si avant d'arriver chez l'avane, il a dit il faut que je euh, comment on appelle ça euh, que, je, que je ferme le disque dur c'est à dire ma tête c'est le disque dur tu sais, c'est comme des informations sur l'ordinateur des fois on te dit ah, vous êtes en simple lecture ça veut dire tu ne peux plus changer le contenu t'as compris donc c'est pareil, Et Jacob avant d'aller chez l'avane, il a dit il faut que je me mette en mode, lecture simple. On ne peut plus changer les données. Il faut que je bloque le changement de données. Parce que la vanne, il est tellement malin. lavan il est tellement M. Leblanc. Tellement en embrouille. Il va tellement te faire croire que c'est ton ami, alors que c'est ton ennemi. Comme Shlomo il disait, rappelez-vous, il disait à Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. C'est-à-dire, pourquoi tu veux que Dieu protège ses amis Non, tes faux amis. Ceux qui, ceux qui viennent devant toi comme, soi-disant, tes amis et que c'est tes faux ennemis que c'était faux amis alors que les ennemis qu'on reconnaît c'est ils sont on peut les on peut les les, 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 les arrêter comme quelqu'un est à ta porte il dit bonjour je viens de la part du djihad et je veux euh, je voudrais parler avec vous même pas tu ouvres la porte par contre bonjour on est Chayel et riyal savan gana l'israël on représente l'armée d'israël là tu ouvres la porte donc ça c'est dangereux d'accord si hier j'ai vu comme ça je vais vous montrer juste après la fin du cours euh, j'ai vu un Rachaïm très très beau, sur les nians que pourquoi Dieu, il a demandé que, euh, sur les nians de Midian, qu'ils ont envoyé leur femme, pa, Patsniout, pour, pour à enlever la protection divine, que comme, euh, que quand Balak, il a voulu, euh, maudire, il a voulu détruire les juifs, donc il a envoyé Bilam et qu'il a vu que la malédiction, est sans bénédiction il a dit, le seul moyen, de rendre les juifs vulnérables, c'est, euh, de créer, le conflit entre eux et leur protecteur et ils savaient que ce que Dieu détesté, était testé c'était la luxure, les rapports conjugaux interdits, et donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé les plus belles femmes, et l'histoire avec Pinchas qu'on a lu hier et la semaine dernière et là c'est écrit et ça veut dire harceler les, 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 harceler les midianim et vous les frapperez et vous allez voir ce vort du Hachem comment il est beau <rire> sur ça en tout cas il dit pourquoi Jacob donc il savait que le vrai danger c'est dans la tête avanim c'est quoi les lettres, les, 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 les pierres? En vérité, les pierres, on sait que dans la chassidoute, c'est un, un symbole euh, des lettres. Quand Yakov avinu il a mis des pierres autour de sa tête, ça veut dire qu'il a rempli son esprit de pensées, de lettres, de Torah. Car gam mana anisyonot haolam et c'est comme ça qu'il a réussi à se protéger euh, de ce monde dans lequel il allait rentrer euh, et de rentrer à l'intérieur de lui. C'est par les lettres de la Torah. Puisque les abanim, ce sont comme des lettres, parce que les lettres, euh, les pierres, elles construisent des maisons, les lettres, elles construisent des mots, etc. Et ça, ça explique pourquoi Yaakov, il a protégé que sa tête et pas son corps. Le corps, il va s'occuper avec les animaux sauvages. Ça veut dire que ton corps il va s'occuper à rentrer en contact avec le business, en contact avec le monde du shaker, avec le monde d'Alma des prudas, le monde où tu as l'impression qu'il y a plusieurs forces, tu vas aller travailler. La voix du être la Jacob, c'était pareil que toi aujourd'hui. Il devait aller travailler chez la Van il va devoir travailler dur, il travaillait hyper sérieusement, le bétail, etc. Il était berger. Mais la reine Jacob, Gadar mocho. c'est pour ça qu'on va arrêter Jacob, il savait qu'il fallait qu'il ne protège que sa tête pour que son occupation avec le monde, elle soit co avec le corps et pas avec la tête. Mais la tête, il faut la préserver. Il faut faire très, très attention à la tête. Mais assez à votre, Simon Abanim. Comme on dit, l'action des pères est un signe pour nous, les enfants. Nous, on nous dit qu'il faut apprendre de Jacob Avinu. Comment il faut être quand on sort dans le monde Comment Quand on a fini la Tfila et le Limouda Torah, comment on va sortir dans le monde et c'était un peu la question d'un débat qu'on a fait hier à la choule. Comment donner tort aux explorateurs Comment donner tort aux explorateurs Qu'est-ce qu'ils ont des explorateurs Les explorateurs, ils ont dit tant qu'on est dans le désert, on peut être au top de notre avodat spirituel. Mais si on rentre en Israël et qu'on va devoir travailler, il n'y aura plus la manne, euh, il n'y aura plus la parnassa gratuite, on ne va plus être entretenu par nos parents, il n'y a plus quelqu'un qui a payé mon loyer, il n'y a plus quelqu'un qui va me payer à manger, il n'y a plus quelqu'un qui va tout me payer. et combien Il va falloir que j'aille travailler pour trouver cet argent-là. Il va falloir que j'aille travailler pour manger, travailler pour payer mon loyer, travailler pour ça. Il va falloir que je rentre dans le monde des, des goïmes, etc. Et donc, ils ont dit, on n'y arrivera plus, on ne sera plus du tout connecté, on ne sera plus du tout branché à la mission et à la réussite de la mission divine. Comment leur donner tort Comment leur dire, vous êtes trompé On doit apprendre de Jacob Avinu. Comment on doit sortir quand on rentre dans le monde quand un homme, il sait bien protéger son cerveau avec des lettres et des pierres de la Torah, il se protège et il protège l'entrée de pensées négatives. Et l'homme, il est tellement sûr. Parce qu'un homme, il n'est nulle part outre là où sont ses pensées donc Jacob il dit mon corps il peut aller n'importe où si ma tête elle est là où il faut si ma tête elle ne bouge pas, personne n'y rentrera dans ma tête c'est ça qu'il dit Jacob personne y rentrera dans ma tête parce que j'ai fermé l'accès avec ces pierres et les pierres c'est les lettres de la Torah j'ai fermé l'accès en sachant que tout ce que j'étudie c'est avec ça que j'ai dans ma tête mais demain il chaque pareil la Torah dit tu fatigueras la paume de tes mains ainsi, tu mangeras, tu seras heureux et ce sera bon pour toi. La fatigue de la parnassa, ça doit être avec les mains. Alors que le cerveau et les pensées. Évidemment, excepté évidemment, les pensées business, que tu as besoin de penser et de réfléchir à des stratégies financières, à penser à comment faire ton business. On ne t'a pas demandé de ne pas faire ton business comme il faut. Mais outre ces pensées-là nécessaires pour la réalisation de l'optimisation de ton business, un juif il doit être plongé dans la Torah. Alors encore une fois, c'est très vaste la Torah. C'est très vaste la Torah. Plonge là où t'aimes. T'aimes les mahamarim, va dans les mamarim. T'aimes les sikhot, va dans les sikhot. T'aimes la va dans la chassidou. T'aimes le niglé, va dans le niglé. T'aimes le choumage, va dans l'explication du choumage. T'aimes les sipourim, va dans les sipourim. Sois dans la Torah. Bien sûr qu'il faut étudier. Mais ces pensées-là, va dans les pensées que t'aimes, Tu aimes bien les petits sipourim, tu aimes bien les petits vorts du rabbi, tu aimes bien les nekoudot fortes et puissantes. Allez, remplis-toi. Donc on dit, Quand un homme, il se place dans ça, ça veut dire qu'il se place dans, oui, mes mains, elles vont se fatiguer, mais ma tête, elle va être dans la Torah. Ça veut dire, encore une fois, outre les pensées, nécessaire pour l'optimisation et la réalisation de mon, mon, mon business tout le reste je le mets dans ma Torah alors tu seras heureux, ce sera bien pour toi ça veut dire quoi explication Comme je te donne, quoi? tu seras heureux dans ce monde là et ce sera bien pour toi dans le monde futur ça veut dire que tu gagneras dans les deux mondes et dans le monde matériel et dans le monde spirituel et tu vas réussir financièrement et tu vas réussir spirituellement et tu taillettes ta Torah Lorsqu'un homme, euh, il peut penser à des Divrei Torah toute la journée. Même quand il va dans la rue. Il doit se fixer dans... Dans ça, je crois que ça s'est coupé. Donc euh, on continuera demain.